0: Merhabalar, bu sefer Halil Turhan'ın yok. Cuma Adlı Adamlar'da, daha doğrusu onun yaptığı söyleşi var. Evet. Biz sadece bir giriş yapmak üzere buradayız. Söyleşiyi gerçekleştirenlerden İlk sen Mavi Tuna'da bir ufak giriş yapalım dedik bu haftaki ve
1: gelecek haftaya yayınlayacağımız Cuma Adlı Adamlar. Evet, Stavoy ayrılmış evet. iki bölüm. 25 Temmuz'da, geçtiğimiz 25 Temmuz'da İstanbul'daydı. Sloven filozof, Slavojicek. Yani Sloven filozof deyip de tek bir seferde onu özetleyecek değiliz tabii ki. E, dünyanın en ünlü filozofu da diyebiliriz kendisine. Yeni kitabının çıkması vesilesiyle ama buradaydı. Tüm bunların ötesinde. Hiçten az Ankor yayınları tarafından Erkal Ünal çevirisiyle yayınlandı. Bin sayfayı aşkın kitap Hegel e, üzerine. E, Diyalektik materyalizmin gölgesi gibi bir alt başlığı da var. İstanbul'da da İstanbul Modern'de Hegel'den dersler başlığıyla bir konuşması olmuştu. Bine yakın insan güneşin altında izlemişti Evet şeyi. evet daha fazla
0: belki de. Evet.
1: Büyük bir ilgi vardı evet. Evet iki bölüm halinde yayınlanacak bu söyleşi ilk bölüm haliyle şimdi burada. Burada spesifik olarak aslında jJ'in Hegel'le olan ilişkisi ve bu Hegel sorunsadı üzerinden Frankfurt Okulu ve Alman idealizmle olan ilişkisi. Yani biraz felsefi bir tarafı ama Zizek için felsefe ile gündelik olan çok da birbirinden ayrılmıyor. Yine her şeyi konuşuyoruz ama işte Lacan, Işit ve Siriza hakkındaki bölümler bir dahaki haftaya kalmış vaziyette.
0: Evet, yani her şey 1968'de söylendiği gibi <gülüyor> Paris'te bir duvar yazısında her şey politik zaten siyasi cicek de öyle bakıyor anladığım kadarıyla her konuya. Evet, şimdi
1: o zaman söyelle geçelim Türkçeye elimizden geldiğince. ...çevirmeye çalıştık sizleri. de baş başa kalkalım.
0: Hoşçakalın. Öncelikle bu söyleşiyi yapmayı kabul <gülüyor> ettiğiniz için... ...teşekkür ederiz sevgili Slavoj Jijek.
2: Son kitabınız üzerine konuşacağız.
1: <gülüyor> evet, kalın bir kitap değil mi? Başta bu yüzden seviyorum, hiçten <gülüyor> az.
0: İlk soru Hegel hakkında olacak. Harika. Hegel karşıtı iki akım vardı geçen yüzyılın ikinci yarısında. İlki Karl Popper ve anti-ütopyacılık, soğuk savaş liberalizmi ikinci da 1968 sonrası Fransız düşüncesiyle temsil edilmekteydi.
2: Deleuze De vesaire, evet. Zizek'in Hegel
0: okumasının özellikle bu ikinci akıma karşı bir meydan okuma olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle söyleyebiliriz ama biraz daha karışık.
2: Söylediğiniz doğru. Bu tartışma hattını başka kitaplarımda da ayrıca geliştirmiştim. Öncelikle bana kalırsa Hegel 3 en büyük batı filozofunun sonuncusuydu. Bunlar öyle düşünürler ki ardından gelenler onları reddettiler. Mesela Platon. Michel Foucault bir yerde
1: batın düşüncesi tarihinin Plato'na yönelik eleştirilerin tarihi olduğunu söyler
2: Ve bunun sağdan sola bugün bile ne kadar geçerli bir tespit olduğunu görmek çok ilginç çekici Hayattan yana felsefeciler Plato'nun çok soyut ve çok entelektüel olduğunu söylerler mi?
1: Markçılar Plato'nun kendi sınıfının yani yönetici sınıfının <gülüyor> filozofu olduğunu iddia eder Herkes Plato'nu reddeder Sonra Descartes gelir. Her şeyin suçlusu odur. Ekolojik krizin suçlusu mesela. Çünkü öğretisi insan öznenin doğayı domine etmesi gerektiği yönündedir vesaire vesaire. Herkes Descartes reddeder.
2: Sonra Hegel geliyor ki en iyi
1: örnekte o bence.
2: Sadece sadıklarınız da değil dediler. Az evvel liberaller, Platoncu devletin totaliterliğini atfederler.
1: Ondan sonra pozitivistler tamamen Hegel'e dediler. Varoluşcular için evrensel iddia kişiye yer bırakmaz falan vesaire.
2: En yani herkese
1: gerek karşı. Benim başlangıç noktamsa şu:
2: When some philosopher is
1: bir filozof herkesin düşmanı olduğu gibi bir resim ki çiziliyor. Bu ne kadar doğru? Bir kurgu olabilirim.
2: Herkesin eleştirdiği bu Hegel imgesinin ben kurgu olduğunu ve tersine Hegel'in bu
1: imgenin tam tersinde bir yerde olduğunu düşünüyorum.
2: Hegel'in olduğunu düşünüyorum.
1: Oldukça farklı bir yerde.
2: Eğer Hegel'i gerçekten okursanız anlarsınız. O ideanın hüküm sürdüğünü, her şeyin önceden belirlenmiş olduğunu, gerçekliğin tamamının, ideanın
1: kendini geliştirilmesi olduğunu düşünen bir manyak değildi.
2: Hegel bence talih olanın, tarihin her şeye açık sürecinin büyük bir ozapıdır hatırlarsanız hukuk felsefesinde felsefe
1: gelecekte ne olacağı ile uğraşmamalıdır. Felsefe
2: ancak burada olanı inceleyebilir. Bu bence doğru tabur. ve bence Hegel bu manada Marx'tan daha da maddeci. Şimdi şunu
1: soruya geliyorum. Neden bugün Hegel'i okumalıyız? Bence
2: 20. yüzyıl 20. yüzyıldaki
1: politik hareketlere bakıldığında görüyoruz ki bu yüzyıl daha çok Marksist bir yüzyıl oldu.
2: Marx, evrensel kurtuluş şansına barındıran
1: benzersiz bir tarihsel anda olduğumuzu
2: düşünmüştü. Tarih bir çıkmaza girdi ama tarihsel özne, işçi sınıfı bunu tersine çevirip özgürlük falan getirebilir. And Marx ayrıca Tarihin yönüne dair bilgiyi elde edebileceğimizi ve bu bilgi uyarınca hareket edebileceğimizi düşündük. Bir kolektif özlem var ve tarihin yönünü biliyor, diyor ki ben bu yönde hareket edeceğim ve tarihsel zorunluluğu yerine getireceğim. İşte Hegel bu fikri tamamen yasaklamıştı. Çünkü Hegel için tarih açıktır,
1: tamamen. Ne olacağını söyleyemeyiz.
2: Şimdi niye bunu söylüyorum? Niye bu önemli? Bence 20. yüzyılın temel olgusu tüm
1: özgürleşme teşebbüslerinin yanlış yollara girmiş
2: olması. Komünist proje bu soylu özgürleşme fikri Stalinci terörle sonuçlandı. Ve şu an var olan tek komünistler. Kuzey Kureyci diye almayalım bu da, Çinliler. Onlar da en şiddetli kapitalizmin en iyi yöneticileri konumundalar. Ve paradoksal bir şey bu. Ve Hegel'in çok seveceği bir paradoks üstelik. <gülüyor> Açıkça bir şeyler gerçekten de çok ters gitti ve bugün solcu olmak isteyen bizler için soruncu.
1: Hadi gerçekçi olalım bırakalım bu işi ve evrensel özgürleşme projesinden feragat edelim mi diyeceğiz? Yoksa bu fikre sadık kalıp bu özgürleşme fikrini başka bir seviyede tekrarlayalım mı
2: diyeceğiz? Hegel'in Fransız
1: devrimine nazaran durumu tam da buydu.
2: Hegel için Fransız devrimi yanlış bir yola girmiş ve terörle sonuçlanmıştı. Ama Hegel özgürlük hayalinden feragat etmek istemedi. Hadi yine yapalım ama daha iyi yapalım dedi. Ve başarılı olacağının bir garantisi de yok. İşte bence Hegel'inkine çok benzer bir pozisyondayız, konumdayız. Büyük bir özgürleşme teşebbüsünün gölgesindeyiz. Komünistler feci şekilde
1: başarısız oldu. Şimdi ne yapacağız?
2: Bence Hegel'in yaptığını yapmalı ve
1: şu soruyu sormalıyız. Bu evrensel özgürlük projesinde kurtarılmaya değer olanı nasıl kurtaracağız?
2: Ama şunu da ekleyelim. Bu sefer çok daha mütevazı olmalıyız. Tarihi zorluk diye bir şey yok. Yok. Benim iddiam, eğer tarihi zorluk diye bir şeyden illa bahsedeceksen,
1: mesela tarihin bir yönü var ama diye ısrar edecekse benim iddiam, bunun zorunlu olarak bir felakete ulaşacaktır. Ekolojik manada, sosyal refah manasında açıkça felakete gidiyoruz zaten ve beni etkileyen de bu açıkça tarihi bir anda yaşıyor olmamız ve nereye gideceğimizin garantisi yok. Bu demek ki bize bağlı her şey. Hegel de beni etkileyen bu.
2: bu genel genel okuman önerdiğe geldiği, biraz garip bir Hegel, çok detaylı bir okumama bunu sunabilir ve bugünkü halimize bu Hegel'in çok uygun olduğunu düşünüyorum. Actual for our situation today. And the title...
0: son çevrilen kitabın başlığı da çok no, ilgi
2: çekici içten az very precise. neyi
1: ima ediyor
2: It's pretty complex. başlığın belli sure bir referansı var ama çok karmaşık aslında bu, belli olsa in da in ben
1: bile in anlamıyor in olabilirim evet. kuantum fiziğinde <gülüyor> bir paradoks <gülüyor> fikir kabaca şöyle
2: <gülüyor> enerji
1: vesaire olarak hiçbir şey
2: bir şeyden daha fazlası edemez. Yani
1: bir şeyin tamamen boş olması enerjinin sıfır düzeyinde olduğu manasına gelmez. Hiçbir şeye ulaşmak için bile bir şey eklemen gerekir. Bu paradoks bunu söylüyor. Ben de bundan bahsediyorum. Çünkü bu kitabın en derin metafizik görüşlerinden biri bu. Tüm bilindik büyük sistemler her gerçekliğin nihayetinde içerisinde her şeyin yok olacağı bir ilksel boşluk, ilk boşluk, uçurumdan çıktığını ortaya koyarak başlıyorlar işe.
2: Benim iddia, gerçekliğin esas özelliğinin en basit düzeyde bu boşluktan da daha azı manasına gelmesi. Katlanılamaz bir gerginlik gibi. Bu mesela benim Budizm'e de verdiğim biraz iddialı bir cevap. Budizm'in başlangıç cevabı Nirvana, Hiç, her şeyin kendisine dönüşe yer. Hayır buna itirazım var. Hiçlik bile o garip gerilme ya da antagonizma ne dersiniz deyin. Buna göre düşünüldüğünde ikinci kalıyor. Bu etkileyici çünkü bu o ilk... Barış anına geri dönmeyi anlatan metafizik kurgular reddetmekteyim. Kökende olan bir barıştan bahsetmiyorum. Kozmik bir barış yok. Bu da benim göndermem. Ates'te olsam da Kabala'ya. Kabalanın görüşüne göre Tanrı önce gerçekliği yaratmadı. Tanrının önce hiçi yaratması gerekti önce bir kaos vardı sonra bir açık alan olarak hiçliği yarattı ve içine bir şey koyabildi ben de bu attayım aslında felsefede beni çeken de hep bu oldu nasıl en soyut felsefi metafiz, en soyut spekülasyonlar en somut en somut ankaçmanlarda
1: politik görüşlerde yankılarını bulabiliyor Tüm büyük felsefelerin özelliği bu.
2: Bu yüzden okuyanlara eğlence de gelecektir. Ben her zaman Marks'ın şu çok sıkılan bilgelik tezine, 11. tezine karşı çıktı İşte filozoflar hep dünyayı yorumladı, şimdi gerçekliği değiştirme zamanı dedi. Kim Bu
1: sadece dünyayı yorumlamak no isteyen salaklar salak filozoflar. Plato. Plato, mu? Plato wanted to change the world. O bir de dünyayı değiştirmek <gülüyor> istemişti. <gülüyor> Tasira <Siracusa'ya gitti. gülüyor> <Piranı gülüyor> kuzey. <ikna> etmek istiyordu. <gülüyor> the the Ay benim bildiğim bütün felsefeciler, Descartes, there, Kant, Kant, hepsi böyleydi. All
2: philosophers that I know have, uh, Descartes, Kant etson. Dünyayı değiştirmekle ilgili bir planı olmayan tek filozof, paradoksal bir biçimde sadece Hegel olmuştur ve dünyanın değiştirmesine en çok yardım eden de olur ben şöyle düşünüyorum şimdi biraz provokatif olacağım özellikle solcu arkadaşlarım için belki de 20. yüzyılda biraz fazla aktiftik <gülüyor> belki de bugün Marx'a gerçekten sadık kalmak istiyorsan,
1: 11. tezin etrafında dolaşmalıyız dünyayı değiştirmeyi o kadar istedik ki şimdi belki de bir iki adım geri çekilip yorumlama
2: zamanı <gülüyor> cidden samimiyetle soruyorum bugünlerde ne olup haberdar mısınız? You know, like evet America's yeni bir şey ortaya çıkıyor toplumlar like üzerinde mesela şimdi Ama nereye gidiyor bu değişim? No Söz konusu olan hala kapitalizm mi olacak mesela? Bu yüzden biyojenetik dedi, çok ilgileniyorum. İnsan
1: doğasını hakikaten de değiştirecek, de değiştirecek bir şeyin yakınında olduğumuzun farkında, farkında mıyız mesela
2: hepimiz? Bilim gerçekten
1: başarılı olursa ki bu buna epey yaklaştılar ve beynimizi doğrudan bilgisayarlara bağlarsa ne olacak?
2: Stephen Hawking directly beyni Direkt makineye bağlanabiliyor
1: ve sadece
2: düşünüyor. Artık parmaklarına ihtiyacı yok. Düşünüyor ve oluyor. Tamamen and bu tüm akıl sağlığımızı, anlayışımızı değiştirecek. Bir yandan Tanrıyım, bir şey
1: düşünüyorum ve oluyor. Diğer yandan da belki ben kontrol edilen kişi şey olacağım. Özgür varlıklar olarak temel deneyimimiz,
2: gerçek dışarıdadır, dışarıda bir yerdedir. Ben de buradayım. İstediğimi düşünürüm. İşte bu tehdit altında.
1: İnsan sonrası, post-insan çağına geçtiğimizi söyleyenler bence o kadar da bakmıyor çünkü muazzam bir şey olmak. Ve burada öne sürülen, genellikle öne sürülen iki çözüm önerisinde de çok karşıyım. Çünkü ikisi de çok basit, çok bariz. <gülüyor> Bilmiyorum bu da çok <gülüyor> popüler mi ama mesela Ray Kurzweil gibi adamlar, biogenetikçi. Yeni bir döneme gidiyoruz ve kolektif bir aklın parçaları olacağız
2: diyor. Diğer yandan da kültürel kötümseller var. insanlığın sonu bu diyenler biogenetik için. İkisi de değil, ikisi de doğru değil. Kimse tam
1: olarak ne olduğunu biliyoruz.
2: We are. We really need thinking more than acting. Eylemekten çok düşünmeye ihtiyacımız var. Mesela ekoloji meselesi çok kriziz. Mesela şöyle bir şey. Şu manada Vergi ödeyen siz kilitçiler. Şunu şunu yapın diyorlar. Peki bu ekolojik krizin kökeni nerede? Mesela bence ekoloji mesesinde büyük bir engel var. Doğa anı Bu doğa sanki doğal,
1: organik bir düzen vardı da biz insanlar olarak kibrimiz ve küstahlığımızla onu bozduk gibi bir fikir
2: sunuyor. Doğa düzen yok. Doğa
1: ana yok. Eğer varsa derinin teki bence. Farkında <gülüyor> mega Mega felaketlerin zaten olmuş olması gerek dünya tarihinde. Bunu hep söylüyorum. Hep kullandığım örnek petrol reserleri. Petrol rezervlerinin olması için insani dünyanın tarihinde so, bir biçimde mega felaketlerin olmuş olması gerekiyor. Yani doğaya dair düşündüklerimiz aslında gerçekten çok daha kötü. Yani öyle geri dönecek bir yer yok. Doğal düzen yok. Açıktayız. Sanırım bugün biz insanlık olarak bir sürecin ortasındayız. Bu muazzam bir değişim süreci ama tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani iddiam bugün her şeyden çok... Düşünme ihtiyacımız
2: oldu.
0: Sizin Hegel yaklaşımınızla Frankfurt okulunun yaklaşımı arasındaki
1: farklar nedir? İnsanlar bunu
2: pek bilmezler ama
1: Frankfurt okulunda sürekli bir gerginlik vardır. Çünkü ciddi bir biçimde birbirine zıt iki ayrı Hegel yaklaşım arasında gidip gelirler. Bu yaklaşımlardan biri,
2: Frankfurt okulu öncesine kadar olan dönemde genç Lukas'a,
1: onun tarih ve sınıf bilincine dayanır.
2: Onun görüşüne göre
1: Hegel'in diyalektik süreci bir özgürleşme
2: modelidir. Breysel özne, breysel öznerlik kendini yabancılaştırır ve
1: bir öz tarafından domine edilir ve sonra özgürleşme sürecinde özne özü kendine mal eder.
2: Bu görüşe göre bir yorumla Hegel ideal ve biraz da gizemli bir şekilde özgürleşimi formül etmiş oluyor, özgürlüğü formüle etmiş oluyor. Aynı görüşe göre, kısaca söylemek gerekirse, mutlak ide ve özne yerine de işçi sınıfını koyacağız. Frankfurt'un içerisindeki diğer görüşe göre ise,
1: ki bu Adorno ve başkalarınınca temsil edilir, bu görüşe göre Hegel'in diyerektiği sermayenin mantığıdır. Hegel yine idealize edilmiş bir biçimde, ama bu sefer kapitalist bütünün nasıl çalıştığını formüle etmiş olarak
2: görülür. Bu bu gayet açıklanabilir bir durum.
1: Mesela Marx'ın Kapital'ı detaylı okursanız, ki çok popüler bir kitaptır Kapital ama çoğu insan detaylı okumaz onu. O zaman görürsünüz ki Marx mesela paradan birikime geçişi düşünürken, formüle ederken bunu tamamen hegelci terimlerle yapar.
2: I think that
1: Frankfurt okulu didn't come out of. Frankfurt school didn't come out of. Frankfurt school didn't come out of. Frankfurt school didn't come olarak of. Frankfurt school
2: didn't come onlar için diyalektik yabancılaşmış,
1: bağlarını yitirmiş dünyanın mantığıdır.
2: Marx'ın ortaya koyduğu gibi özgürleşmeyle beraber diyalektikle de ilişkimizi keseceğiz. Ben bu iki türü okumaya da tabii ki karşıyım. İddeam o ki
1: önerdikleri Hegel çok naif ve idealize edilmiş bir Hegel ingesi.
2: Bence Hegel,
1: ideanın her şeyi kontrol etmesi manasında mutlak bir idealist değil.
2: Bence Hegel daha çok paradoksun düşünürüm.
1: Mesela onun o çılgın, somut evrensellik fikriyle ne kastettiğini düşünelim. Benim için çok mühim bir fikir bu ve maddeciliğe doğru da
2: yıkadım. Bu tartışma
1: giderek ilginçleşiyor düşündükçe.
2: Sorduğunuz iyi oldu. Son 30-40 yıl içinde iki gelimiz var bu arada. Yani öne çıkanlar bunlar. I mean, bir sağ kanat gel. Right Liberalizm karşıtı. Hegel'in üstünde muhafazakar devlet anlayışını bulanlar. İtiraf etmek state. gerekir ki hukuk Because felsefesine is, tasvip eden devlet fikrinde
1: faşist bir yan var. Organik bedenler, yapılar
2: vesaire. Okay. My first problem
1: here is that I don't think he came. My first problem here is that I don't think he came. My first problem here is that I don't think he came. My first Felsefe gri üzerine gri mu? <gülüyor> Hegel de salak sayılmaz bunun kendi felsefesi içinde geçerli olduğunu biliyordur.
2: Yani onun burada söylediği, bu anlattığı devlet gelecek görüşüne dair değil. Zaten ortadan
1: kalkmakta olanla ilgili.
2: Diğer Hegel görüşüne geçersek sağcıları bırakıp devrimci kanat Bakunin ve Marx'a başlayan
1: sol içi referanslar. Bunları konuşuyoruz zaten. Bunu atlayalım Şimdi son 30-40 yılda ilginç başka şeyler oluyor. Üçüncü bir hegel ortaya çıktı. Liberal hegel.
2: Course, Bunu savunanlar British çoğunlukla America, Amerikalı ya da like Brandom, Pippin Amerika'daki Pippin Almanlar so many Robert many Brandon, Pippin, Pippin vesaire. Hegel,
1: bu hegelin, <gülüyor> bu liberal hegelin iki özelliği var. Features, A.
2: They want to totally get rid of all metaphysics. bir büyük
1: dünya sistemi sunmaktan ziyade tüm mümkün iddiaların, Hegel modelini oluşturuyor to get rid of all
2: metaphysics. Hegel is trying
1: to get rid of all metaphysics.
2: of Hegel ...gerçekliğe yaklaşılabilecek yolların teorisini sunuyor. Yani genel bir epistemoloji. Geleceği nasıl düşünebiliriz? Metafiziksiz bunu nasıl yapabiliriz? B'ye geçersek... Hegel'in temel
1: Rek- politik Rek- görüşüne dair liberal fikir. Rek- Karşılıklı Rek- tanımaya dayandığı söyleniyor Hegel'in Rek- politikasının. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin birbirini tanıdığı bir özgür toplum. Hayır. Bunları söyleyenler muazzam Rek- düşünülür ama karşı çıkıyor. Hatta belki de esas Rek- hedefim Rek- bu politik Rek- okuma.
2: Rek- Çok derine inemeyeceğim. Ama ben bu Hegel'in, yani karşılıklı tanımanın Hegel'inin
1: tamamen sulandırılmış ve evcilleştirilmiş bir Hegel olduğunu
2: düşünüyorum. Unutmayalım,
1: Hegel'in görüşü çok daha trajik
2: tarih felsefesinin en son
1: safhasında ortaya çıkan herkesin birbirini tanıdığı bir akıl durumu değil. savaştı.
2: Savaşın kaçınılmazlığı, gerektiği, ufukta duran buydu. Savaş, hayvani bir vahşet manasında değil, olumsuzluğun, yıkımın ecilleştirilemeyecek, sosyal düzenin bir parçası
1: haline getirilemeyecek aşırılığı manasında savaş. Yine çok ilginç, Hegel burada Marx'tan çok daha madaleseydi. Marks da tarihte şiddetin rolü üzerine düşünmüştür ama onun için şiddet hep araçtır. Evet, devrimci şiddet var ama gelecekte bize uyum içinde bir toplumla beraberinde
2: getirecek. Hegel çok açıkça görür bunu. No, sevdiğim Hegel budur. Diyor ki
1: şiddet bu şekilde indirgenemez. To... Yutulabilir bir şey, şey, şey, şey değil in çünkü. Söz konusu olan yalnız politika da, da değil. Ansiklopedinin an- deliliğin antropolojisinden bahsettiği uh, üçüncü bölümünün başında. mi Foucault gibi gelir kulağı.
2: Diyor ki on madness. Hegel sounds like Michel Foucault, he says there that, uh,
1: Şöyle söylüyor, deliliğin antroposunda ege, ansiklopedi de, hayvan ancak
2: delilik tecrübesi aracılığıyla insan olur. Çok postmodern bir fikir bu. Bizi insan yapan şey bu
1: mücadele, bu delilik tehnici. Burada delilik tam da üstesinden gelinebilecek bir şey olarak değil aslında. İnsan sen ateşle oynayacaksın diyor Hegel. Bir tür aşırılığın, tür fazlalığın var ve buna ihtiyacın da var ve tüm medeniyette bu aşırılığa verilmiş bir tepki
2: aslında. Freud'un Todestrip'in ölüm etkisine benziyor. İşte birçok farklı düzeyde Hegel'in bu şaşırtıcı yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Bu farklı bir Hegel var. Şüpheci. Tam da bilmiyoruz ne olacağını diyor. Önemli bir husus Bizim için, zamanımız için de çok manalı. Hegel
1: Bence Hegel bakıp bize gülerdi.
2: Çünkü acayip zıtlıkların zamanındayız. Zıtlıkların zamanındayız. <gülüyor> Komünizmin sonuyla beraber Fukuyama cennetine girdiğimizi düşünmüştük. Yine yani. de
1: Artık hepimiz birdik.
2: Şimdi çok daha keskin antagonizmalar içindeyiz. Bence Hegel bütün
1: bugün ortaya çıkan köktenciliklere bayılırdı.
2: Bu köktenciliklerin bir geçmiş
1: sancısı olduklarını düşünmek yerine evrensel liberal projenin antagonizmalarından kaynaklandığını
2: düşünmek. Peki nasıl oluyor da her zaman işler ters gidiyor? Bir rüyanın peşindesin ve yakalamak üzere Hop felaket. Bence Hegel
1: bizim bu müsamakar ve zevk düşkünü hedonist batı medeniyetimize çok
2: karar. Çünkü bu
1: medeniyet işlemiyor.
2: Hatta zıttına varıyor. Sanırım burada <gülüyor> da yayınlanmış olan ve benim de çok hoşlanmadığım uh, uh, bir lasfemi, kitap var. İslam, moderni, Küfür İslam ve modernite ile ilgili. <gülüyor> Orada anlatıyorum. Biz uh, Batı liberalleri için uh, İslamcıların köklence fikirleriyle dalga geçmek but kolay. Some some başka noktada var ki bizim Western, hedonist Batı medeniyetimizde kontrol edilebilir değil ve saldırgan.
1: Bakın bu benim sıkça başıma geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Ne söylerseniz söyleyin kolaylıkla saldırgan, seksist, ırkçı
1: olarak ilan edilebiliyor. Batıda ideolojik olarak giderek daha kontrollü bir toplumda yaşamaya
2: başlıyoruz. Mesela çok sevip sevmediğim bir örnek, tam bir manyaklık delilik bir örneği. Kökten İslamcı is bile ben bile bu kadar ilde diyebilir.
1: Eminim siz de şaşıracak. Fıkka da değil bu. You. Birkaç ay
2: önce iki üniversite, and, and, no, states, pardon, iki eyalet, California ve New York eyaletlerine çıkmış bir kanun. Öğrenci,
1: devlet memuru, iki kişi eğer cinsel ilişkiye gitmek istiyorlarsa
2: bunu kamu önünde beyan edip bunun karşılıklı bir... ...özgür eylem olduğunu, rıza içerdiğini ilan etmek zorunda.
1: Şu anda formlar dağıtıyorlar mesela. Yani doldurup imza
2: atıyorsunuz. Eşcinsel
0: evlilikleri
1: yasalarından
0: mı
2: bahsediyoruz? Hayır, hayır,
1: herhangi bir
2: şey. Herkes kayıt olmalı, delilik yani. Ve tabii ki işlemiyor. Of course, this doesn't work because you know their idea is this one. demesi you Tabii ki işleyecek
1: bir
2: şey the woman doesn't say no
1: bir Fransız'dan dönmüştüm bunu diyelim bir kadınla
2: nazikçe konuşuyorsunuz kibarca
1: ediyorsunuz. kadının durup çok konuşuyorsun sus ve yapman gerekeni yap demesi çok sert olurdu
2: belki çalışabilir ama belki her şeyi The other rule şu bu arada force is that at every moment in the erotic interplay, each of us has the right to say, "I'm not interested." It's not that you're
1: not interested. It's not
2: that you're not interested.
1: It's not Öpüşmeye çıkardık. Sonra o kıyafetlerini çıkardı, <gülüyor> çıkardı ve ben durup geri çekildim. Yok daha
2: istemiyorum.
1: Daha aşağılayıcı <gülüyor> ne olabilir yani? Buna varabilir yani. Anlatabiliyor muyum? İşte ben politik doğalcılığı tam da bu yüzden hep karşı oldum.
2: Hep doğru ifadeleri kullanacaksınız. Siyah denmez. Afro-Amerikalı diyeceksiniz. Hegel gülerdi
1: bunlara bence
2: müsamahakar ve hedonist bir toplasınız ve sonuçta elinizde olan bir dizi düzenlemiş. Yani ben tekrar ediyorum kendimi ama bizim daha çok Hegelci analizlere ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Or, or another example for the bunic da we pretend in the west more and more so every uh, gibi davranıyor çok hassasmışız gibi but this is also not a joke you know that now in samane in there is a demand
1: for eserler içinde should geçerli be, olmak üzere her bir sanat eseri üzerinde tahrik edici uyarısı olması isteniyor
2: Kolombiya'da bir olay mesela metamorfozisin bir okuması yapılacak ve içinde şiddetli bir seks tasviri var seks sahnesi. kadın bunun onu travmatize ettiğini söylüyor mesela bir kitap üzerinde çalışacaksınız kitabın üzerinde bir işaret olması gerekiyor İçinde
1: şiddetli seks var hassasınız But, uh, okumayın. İşte top top kontrol paradoksal.
2: böyle bir şey. Müslümanlar ve Hristiyanlar
1: it, aynı anda or. Avrupa Birliği'ne din eleştirisinin yeah, nefret suçu kategorisine alınması yönünde talepte
2: bulunuyor. Bu da paradoksal. Saldıramaz, attack, dalga geçemez ya da saldırgan another, herhangi bir uyarıda other, da bulunamazsınız. A friend of mine gave a perfect answer. He says, "I totally agree." Let's begin. Let's prohibit all
1: the sacred
2: books. Because you will totally violate all the rules. Because you will find the Bible to be a dead a the en çok ilgimi çeken bu en cömert, müsamahakar
1: ve zevkten yana medeniyetin nasıl böyle bir çıkmaza
2: çıkmış olması, varmış olması. Hegel'in ilgisini çeken kötü birisinin kötülük yapması değil, iyi niyetler
1: taşıyan bir başkasının muazzam felaketlere yol açması. Bu yüzden Frankfurt okul hakkında sorduğunuz aklıma bu da gelmişti. Benim Frankfurt okuluyla sorunum bu.
2: Adorno'yu tanıyanlara da sordum ama
1: tam bir cevap alamadım. Benim Frankfurt'la alakalı kafamı karıştıran
2: burada Stalinizm incelemesinin yok denecek kadar az olması.
1: Habermas'a bakın. Satır satır okuyun mesela.
2: Ha, bir
1: zamanlar iki Almanya mı varmış anlar mısınız?
2: Bakalım. Ben gizliden komünist olduklarını söylemiyorum.
1: Adorno-Horkheimer kesinlikle anti-komünist ve Amerika yanlısıydılar.
2: Tamam, <gülüyor> Marküzen'in
1: Sovyet-Marksizmi kitabını <gülüyor> biliyorum ama orada da yalnızca Khrushchev'in konuştuğunun analizi var. Stalinizm eleştirisi yok.
2: Oysa bununla daha çok ilgilenmeli değil. should more <gülüyor> Şimdi hak, tam haklılar
1: bir yandan nazizmin ortaya çıktı ki söz konusu olan aydınlanma değil tutucu bir devrimci projesi ama aydınlanma diyerekliği ilgilenenlerin esas ilgi alanı starinizm olmalıydı çünkü tam bir aydınlanma projesiydi evrensel özgürlüğü kurtuluşu getiriyoruz vesaire diyorlardı ve dehşetle
2: sonuçlandı. Why did that happen?
1: E ve milliyetçilik üzerine You analiz var ama good analysis. eden şey, endless, konusundaki good
2: analysis. Frankfurt has endless, bir good analysis. Frankfurt has endless, very good analysis. Frankfurt has endless, very good analysis. Benim kanaatim really o ki yeteri kadar
1: iyi bir Stalinizm teorimiz yok. Yeni çıkan çalışmaları da okuyorum.
2: Ones, Stalinizmin o standart eleştirisine güvenemiyorum. Mesela you know like, is
1: neydi ismi? Büyük kitap Robert Conquest, Conquest Montefiore filan. Çok liberal. Olan biteni tasvir edip adamın ne kadar kötü olduğunu söylüyorlar. Ama içinde fikir yok. The, you know me, yaptıkları şeyin.
2: Cevap benim için şöyle bir şey. Staninizmin gerçek korkunçluğu,
1: kendi hayatlarını feda etmeye razı olmuş samimi insanların
2: en nihayetinde korkunç şeyler yapmış olmaları. Bu konuda iyi. İyiden de öte ikna edici bir teoriye ihtiyacımız var. Bugün aynı soruna karşı karşıyayız çünkü. Şimdi
1: bu köktenciliklerden tartışmasından bahsediyorum. Afganistan örneğini hep kullanıyorum yine kullanalım. Yaşım yetiyor hatırlıyorum. 40 yıl önce Ortadoğu'daki en açık fikirli İslamcı ülke Afganistan.
2: <gülüyor> Batı yanlısı bir teknokrat yönetiyordu ülkeye. Krallar oydu. Güçlü bir komünist partileri vardı ve din konusunda da hoşgörü bir ülkeydi. Peki nasıl oldu da Afganistan köktencili radikal oldu? Dünya tarihine takılarak, dünya tarihi ağına takılarak, dahil olarak. Komünistler darbe yaptı. Batı ajanları
1: Usama Bin Laden harekete geçirdi burada. Yani bugünün dinli köktenciliği aslında bugüne dair bir olgu. Modern
2: bir Çünkü global kapitalizmin gelişiminden dolu. Unuttuğumuz okay. bir şey daha var. No ISIS, Tabii ki IŞİD taraftarı değilim. FBI, Ama know, Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI 2 milyon kişiye potansiyel Hristiyan, Hristiyan köktenci Hristiyan teröristler damgasını vurup onları göze, gözetim altına tutuyor. Ne neden? Çünkü modern kapitalist içinde terörü üreten bir şey var. Benim için aşit öyle eski, ilkel bir hareket değil. Ultra
1: modern bir fenomen. Modernliğin bir başka görünümü.
2: Yani bunu anlamak çok önemli. İşte bu yüzden. Basit liberal görüşün liberal, biz bugün batıcı müsamakar
1: görüşte ilkel ve dinci köktencilikler arasında yaşıyoruz önerisini reddetmedik. Hem de şiddetle reddetmedik. İşte en ufak bir sempati beslemeden anti-semity. şunu söylüyorum. Antisemitizmin meşrulaştırılmasına listen, kesinlikle karşı. Sorukların bir felaket. Ama şunu da düşün: İnsanlar Tried bakın batıda nasıl her şeyi tiye t- alabiliyoruz. Şerli var diyorlar.
2: Bir de soykırım üzerine ufak
1: bir şüphe kırıntısı düşürecek <gülüyor> bir metin kalemi almayı deneyim. Şakasını yapmaktan dahi bahsetmiyorum. Anında dışlanırsınız. Tamam her toplumun tövmet altında bırakılamayacak kastas noktaları vardır. Ama özellikle liberal batı toplumun en çok onlarda var. Bu noktada kullanmayı sevdiğim bir örnek var. Bir başka kitabımda da bulabilirsiniz onu. Yaklaşık 10 yıl kadar önceydi. Taliban... Ben yani bu da heykellerini bombaladığında şok
2: yapmıştık. Onların yaptıklarını tabii ki kabul ediyor değilim ama aslında paradoksal bir biçimde Taliban'ın bu heykelleri bombalamasının sebebi experience. bunları başka bir yaşamakta olan dini deneyimle we aradaştırıyor bomba- <gülüyor> olmalarıydı. Orada olan
1: bir dinin bir diğeri dövüşüydük. Biz Bamiyan heykellerini savunurken bizim için onlar kültürel anıtlardı. Bir dini öldürmenin en başarılı yolu, Çinler burada Tibet'te bunu yapacak kadar akıllı değiller, onu ezmek değil, ona büyük kültür abidesi muamelesi yapmaktır. Ah bayılıyorum sana çünkü artık ölürsün demek yani.
2: Maybe slowly they are learning. Bo, the
1: Chinese so are, I guess, going to be learning. Because the government is spending a lot of
2: money ancak restoration. They're spending a lot of money on restoration. They're spending a
1: lot of money on
2: restoration. They're spending a lot of money on işte bir din böyle öldürür, saldırarak değil.
0: Alman idealizmini yeniden canlandırdınız. Bu gelenek radikal sol teori için neden önemli? Bir de şu var, bu gelenekten Hegel'in yanı sıra etkilendiğimiz başka filozoflar da var. Mesela Schelling. Felsefe tarihi için Schelling'in önemi neydi? idealizm ve materyalizmin bir biçimde aracılığını yaptığı söylenebilir mi? Hegel'in diyalektiğine nasıl bir karşılık vermişti? Zira onun düşüncesinde ciddi bir dini damar da vardı.
2: Şerint'e belki Walter Benjamin vesaireyle ilişkilendirilebilecek mistik, gnostik
1: başka damar bulunabilir, evet. Schelling üzerine yazdığım kitapta Hegel'le Schelling arasında bir bağ kurmaya da çalışmıştım. Ne kadar başarılı olduğum tartışılır. E bu son yayınlanan kitabında da
2: Hichte-Naz'da Fichte üzerine bir bölüm var.
1: Felsefenin nihai noktası, ucu, zirvesi, Kamp'la Hegel arasında. Bu filozoflara gelene kadarki tüm felsefe bir tür hazırlık ve onların ardı da yorum. Nihai zirve bu ikisinin arası.
2: Ve buradaki dört
1: filozof da çok önemli. Kant, transcendental boyutu keşifmiştir. Yani modern
2: özneyle. Felsefe ancak Kant'la felsefe oluşturdu. Ondan öncesi gerçekliğin genel bir tasviri. Fichte ise
1: epey sanmış bir filozof. Tamamen kendine ait bir çizgisi
2: var. Schelling'in ise orta dönem yazıları, özellikle özgürlük üzerine
1: risadesi, bilmiyorum burada da çevirmiştir herhalde, nefes kesici Heidegger'in en
2: nimetini Yani bu dört arasında Kant, Among the four, but they are Schelling, Kierkegaard, and Hegel. In bir seçim yapmak stage, çok zor,
1: seçim yapmak imkansız. a bir alanınız olduğunda belli seçenekleriniz four vardır, four bu dört filozofun her biri kendi başına birer seçenek teşkil edebilir bu me, again,
2: Benim için Henüz ötesine the...
1: geçebilmiş you have
2: a certain number of options, if you have Hatta mesela
1: hiçten azdaki kuantum üzerine uzun durumda kuantumu hegelci kategorilerle okumaya
2: çalışıyorum. Çünkü büyük kategorilerin,
1: Sevdiğim en büyük kategori
2: retroaktivite kategorisi Freud'den alıyorum. Şeylerin
1: oldukları şey olmalarının nasıl da retroaktif, geriye doğru etkin bir biçimde olduğunu inceliyor. Şimdi önce bir şey tali gözükebilir ama içine girdiğinizde onun zorunlu olduğu ortaya
2: çıkarttınız mesela. Mesela bir biçimde aşık oluştunuz ve ardından aman bir hayatım boyunca bunu beklemiştim dersiniz. Retroaktivite
1: mantığı böyle bir şey. Şeyler ve şeylerin yanı sıra zaman geriye doğru hareketlidir.
2: Hegel'in diyalektiğinin çekirdeği de bu. Hegel derinde duran bir zorunluluktan bahsetmez. Şeyler retroaktif olarak geriye doğru zorunlu olurlar.
1: Mesela Hegel'in Julius Caesar teorisi.
2: Of course, when Caesar crossed Rubicon, he was authentically a brave or not? But only he defined
1: all this. You know, all this defined him. So how? This is a very refined
2: dialectical thought. This is what Diyalektik görüşün kalbi bu, ki başka bir dönemde, mesela işte geç dönem Schelling, e, gerçi diyerek karşı çıkmıştı ama yanlış anlatıyor <gülüyor> Felsefe
1: tarihinden çıkan hüzünlü ders bu benim için. Gerçek bir diyalog yok, herkes birbirini yanlış okuyor. Bütün büyük filozoflar diğerlerini feci şekilde yanlış
2: okurlar.
1: Aristoteles, Platon'u anlamaz, Stoic, Stoic, an hiç anlamaz. Sonra devam edin, Orta Çağ felsefesi, yani orada Aquino Thomas Aristoteles'i, Spinoza Descartes'i,
2: Kant, Leibniz, Hegel Kant'ı anlamaz. Yani felsefe tarihi öyle büyük bir muhabbet sayılmaz. Daha trajik bir durum söz konusu olan. Ancak köylü anında yeni olanı görebilir. Buradan çıkan fikir bu. Mesela Hegel kan telestrisinde kesinlikle haksızdır.
1: Heidegger'in Hegel hakkında yazdıkları çoğunlukla manasızdır.
2: Çok trajik, görülüyor ki yeni bir şey söylemek için önce bir kör olman lazım. Benim için bu noktada en önemli örnek Marx. Marx Marx'ın Hegel eleştirisi
1: tam bir saçmalarıdır diyerek bir
2: eleştirisi. Bu arada Hegel'e yöneltilen Marxist eleştirilerin Ana motifleri Schell.
1: tamamıyla Schelling'in Hegel eleştirisinde bulunabildiğini unutmayalım.
2: Idealizm, uh, Mutlak idealizm of, eleştirisi, varoluş ve özgürlüğe so yapılan vurgu vesaire vesaire. Ya, esas felaket <gülüyor> bence şurada yapıyor. Yapı
1: sökümcülüğün hüküm sürdüğü son 20-30 yılda
2: büyük felsefi <gülüyor> konulara yaklaşmak <gülüyor> tamamen
1: yasaktı. Saat söyleme analizi olacak. Eğer biz Derrida ya da Foucault Partizan'a insan ruhu ölümsüz müdür diye soracak olursanız
2: size hangi söylemsel koşulda, hangi anlam alanında bu soruyu soruyorsun diye cevap vereceğimiz sonra böyle bir sorunun manalı olabileceği anlam alanı tespit etmeye çalışacaktır öyle cevap verecektir hakikatle kurulacak ilişki dışarıda kalacak her zaman ilgilenilmeyecek ama durum peki ruhum var mı bu soruya karşılıkta şunu söyleyeceklerdir belli
1: koordinatlarda belli dünya görüşleri dahilinde ruh evet vardır
2: ama düşünüyorum
1: bence bunun sonucunda büyük metafizik sorular
2: doğal bilimlere kaldı.
1: Oraya kaydı. Kognitif bilimler, bilisayar bilimler, evrimsel bilim ve kuantum
2: fiziği. Şunu sorayım. Çok ilginç bir kitap olmamasını rağmen Stephen Hawkins'in
1: zamanının kısa tarihi neden bu kadar başarılı oldu? Çünkü insanlar büyük cevaplar Arlıyorlardı. Gerçeklik nasıl ortaya çıktı? Dünya sonlu mu, sonsuz mu? Buna büyük metafizik sorular. Felsefenin de tekrar bunu yapmaya başlamasının zamanın geldiğini iddia ediyorum. Safiyane bir biçimde büyük felsefelere dönülmesi
2: tarafırdıymış. Siz
0: bu konuda da Badieu ile aynı hattasınız.
2: We are very friends. Privately, iyi arkadaşız yani. Arkadaşımızın temeli çok özel ve like the music of Richard Wagner. müziği hayal Wagnerians. We're fanatical Wagnerians. Americans. Americans have a problem. Americans have a problem. Americans have a problem. Americans kimin a problem. kalır ki? Badiu söz konusu olduğunda ben bu deyimi tersine çevirebilirim. Badiu benim düşmanım ama böyle bir düşmanla kimin arkadaşa ihtiyacı olur Çok iyi düşmanlarız <gülüyor> biz, <gülüyor> çok severiz birbirimizi. <gülüyor> benim her kitabımda ona karşı <gülüyor> bir bölümüm vardır. <gülüyor> O da bana karşı
1: çıkar ama benim gibi doğrudan yapmaz, daha incedir. Geçen sefer Paris'te bir seminerdeydim. Badyu da oradaydı ve ölüm etkisi üzerine bir polemiğe
2: girdik. Badyu bu etkinin varlığını tamamıyla reddediyor. Her bir ayrıntıda ayrı düştük. Ne ki konuşabildik. O beni takip edebildi, ben de onu takip edebildim. Yani felsefede ancak
1: arkadaşlarla böyle seviyeli bir mesafe
2: tutturabiliriz. Ötekiler mesela Derrida'da hayranım ama hiçbir zaman bir bağ kuramadım onlarla.
1: Cumalı Adamlar'da Slavoj Zizek'le gerçekleştirdiğimiz söyleşinin kaydının ilk bölümünü yayınladık bu hafta. ikinci bölüm 28 Ağustos 2015'te yani haftaya Cuma. Herkese iyi sabahlar.